0: Oi pessoal, tudo bem? Nos episódios anteriores, nós vimos que a classificação jurídica dos casos de cegueira deliberada nos Estados Unidos não pode ser aplicada no sistema jurídico brasileiro porque lá eles não têm a categoria do dolo. Mas também vimos que a cegueira deliberada é uma forma de comportamento e que esse comportamento pode ser realizado em qualquer lugar e que o fato em si não muda por ter sido praticado no Brasil ou nos Estados Unidos. E como o fato é igual, apesar de a classificação jurídica ser diferente, as análises sobre as características do comportamento em si são válidas para os dois contextos. Isso significa que a análise de como o sujeito atua, por que ele faz isso e o que ele pretende, não depende do fato de essa conduta ser posteriormente classificada como dolosa ou não. Por isso, as análises desses aspectos realizados pela doutrina e mesmo pela jurisprudência norte-americana pode nos ajudar a compreender as características desse comportamento. Um recurso didático empregado para a aplicação dos motivos e finalidades que levam o sujeito a atuar na forma de cegueira deliberada é a metáfora do avestruz e da raposa. A metáfora do avestruz explica o motivo pelo qual o sujeito decide não confirmar sua suspeita. Ele não quer ter certeza para não ter que decidir entre realizar a conduta com o pleno conhecimento da situação ou desistir de agir devido a esse conhecimento. Voltando ao exemplo do Roxin. O sujeito não quer confirmar a idade da menina para não ter que decidir entre desistir da relação sexual ou praticá-la com a plena ciência de estar cometendo um estupro. Ele atua como um avestruz que não quer ver a realidade apesar de saber que ali existe um perigo. Bem, se o avestruz faz isso mesmo é duvidoso, mas o que importa aqui é a ideia. A metáfora da raposa explica a finalidade do sujeito ao deliberadamente deixar de confirmar a sua suspeita. O sujeito deixa de constatar o fato para alegar posteriormente que não sabia o que estava acontecendo. Esse é um recurso predisposto para uma futura alegação de defesa, caso seja necessário. Ainda considerando o exemplo do Roxin, o sujeito deixa de perguntar a idade da menina para poder alegar depois que não sabia que ela era menor de 14 anos. A alusão à raposa decorre do fato de que esse recurso é um ardil. O sujeito deixa de confirmar o fato por má-fé. Ele sabe que existe o perigo, suspeita da possibilidade, mas deixando de confirmar o fato, ele pode dizer depois que não sabia que aquela era efetivamente a situação. Vocês podem ver que as metáforas do avestruz e da raposa ajudam a entender os motivos e as finalidades do sujeito que atua na forma de cegueira deliberada. É claro que nem todos os motivos e finalidades pelos quais alguém atua na forma de cegueira deliberada podem ser explicados por essas metáforas. O sujeito também pode ignorar deliberadamente o risco simplesmente porque ele não se importa com as suas possíveis consequências. Mas o recurso didático das metáforas tem um efeito prático. Isso porque a identificação desses motivos e finalidades é um indício na prova do comportamento. A identificação desses aspectos demonstra a consciência do risco e também a intenção de evitar a confirmação do fato. Então, além de ajudar a entender como atua quem age na forma de cegueira deliberada, porque explica alguns dos principais motivos e finalidades que levam alguém a agir assim, também ajuda a comprovar esse comportamento nesses casos. Por isso as metáforas do avestruz e da raposa são recursos úteis para a análise dos casos de cegueira deliberada, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Bem pessoal, dessa forma, concluímos a exposição desse assunto. Mas antes de encerrar essa série de vídeos, eu quero fazer um episódio final com um resumo de todo o conteúdo. Na próxima semana, eu vou apresentar esse resumo. Até lá!